0: Ik denk uiteindelijk waar we heen moeten is een soort van algemene uh, voorwaarden voor werk. Uh, los van die vorm van contract. Het is een beetje dat we eigenlijk proberen om misschien voor ons gemoedsrust mensen in een bepaald vakje te stoppen. En dan denken we, oké, okay, nou, nu zitten ze daar, oké, okay, nu is het opgelost. Ja, we moeten uiteindelijk gewoon naar een fundamenteel debat over de waarde van werk.
1: De Nederlandse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een weerwar aan contractvormen die leiden tot een hoop onduidelijkheid en ongelijkheid. Hoe kan dat anders? Dit is Goed Geregeld Werk. Een podcast van Randstad Groep Nederland... over hoe de Nederlandse arbeidsmarkt hervormd moet worden... om werk weer voor iedereen goed te regelen. Mijn naam is Hans Bustra. Ik ben journalist en documentairemaker. En in deze podcast ga ik op zoek naar hoe we in de toekomst een inclusieve en eerlijke arbeidsmarkt kunnen realiseren. In januari 2020 bracht de commissie Borslab een advies uit over de hervorming van de arbeidsmarkt. In het rapport staan vier principes centraal. Wendbaarheid, weerbaarheid, wederkerigheid en duidelijkheid. In deze aflevering ga ik in gesprek over dat laatste principe, duidelijkheid... Het gaat erom dat werkenden en organisaties moeten weten waar ze aan toe zijn. Dat we niet moeten willen dat hetzelfde werk onder verschillende arbeidsvoorwaarden en contracten wordt gedaan. Nu is er een trend op de arbeidsmarkt die vaak wordt gezien als veroorzaker van onduidelijkheid. Namelijk digitale werkplatformen die zzp'ers klussen aanbieden. Dit terwijl we die platformen misschien als werkgever zouden moeten zien en platformwerkers een contract moet worden aangeboden. De expert die ik vandaag spreek erkent dit probleem, maar hij ziet ook hoe platformtechnologie juist de oplossing kan zijn om werkenden op de arbeidsmarkt meer zekerheid te bieden.
0: Ik ben Martijn Arets, ik noem mezelf professional outsider. Ik hoor nergens bij en kijk eigenlijk overal van buiten naar binnen. En vanuit die uh, mindset bemoei ik me al tien jaar met de online platformeconomie.
1: Martijn Arets wist als een van de eerste auteurs ter wereld een crowdfunding af te ronden om zijn boek te financieren. Maar omdat de technologie en de regels rondom crowdfunding nog in de kinderschoenen stonden, liep het uiteindelijk mis en was hij zijn geld kwijt. Maar door deze ervaring raakte hij gefascineerd door de kansen en risico's van digitale platformen.
0: Ja, wat toen dat ik van, goh, maar dit gaat om meer dan alleen maar geld. Het gaat om veel meer, om, om, om spullen, om data, om arbeid... En toen dacht ik van ja, maar dat gaat uiteindelijk de komende 15 jaar uh, alles beïnvloeden. En toen eigenlijk op het onderwerp gedoken. En dan met iedereen uh, in gesprekken gaan die er maar iets uh, mee deed. Dus uiteindelijk uh, ja, zo'n 500 interviews in, in 16 landen gedaan, zo'n 60 reizen gemaakt. Gewoon puur om te ontdekken uh, wat er speelt. Echt een beetje als een antropoloog. Uh, die hele boel gewoon, uh, gewoon uh, geobserveerd en ook uh, deels ook in geparticipeerd. Ja, en die zoektocht, die leidt uiteindelijk tot
1: je boek Platformrevolutie van Amazon tot Zalando De impact van platformen op hoe wij werken en leven. Ik denk allereerst goed om jouw definitie te horen van wat een digitale platform nou precies is.
0: Uiteindelijk is een platform een een organisatiemechanisme wat vraag en aanbod faciliteert om met elkaar uh, transacties uh, te doen. Dus uh, wat ik vaak maak is de vergelijking met met, uh, de de marktplaats op het uh, het marktplein. Gewoon bij jou in de stad of in het dorp. Daar heb je dus uh, de markt. Je hebt daar mensen die, die daar spullen verkopen. Je hebt mensen die daar uh, dingen komen kopen. Hè, de consument. En je hebt iemand, de marktmeester, die eigenlijk bedenkt: van ja, jongens, er moet een markt komen. die daar dingen faciliteert: hè, de kraampjes, de, de stroom, de vergunningen. Um, en die vervolgens ook uh, daar bepaalde voorwaarden aan stelt. Van ja, we willen bijvoorbeeld: nou, wil ik wil ik twee kaasboeren hebben, uh, willen we bepaalde kwaliteit hebben. En. Dat zie je uiteindelijk in ieder geval binnen een platform uh, wordt het eigenlijk gedigitaliseerd. Of zo'n platform creëert eigenlijk een omgeving waarin anderen uh, iets kunnen gaan doen. Uh, maar een platform die stelt wel de kaders uh, onder welke voorwaarden dat mag gebeuren.
1: En je boek heet Platform Revolutie. Waarom is de revolutie en is het een revolutie volgens jou die positief is of negatief?
0: Uh, beide En dat vind ik dus wel zijn mooi, ook aan het worden: revolutie. Uh, revolutie kan iets, iets revolutionairs, goeds uh, uh, tot gevolg hebben. Maar het kan ook heel veel dingen stuk maken. Uh, en uiteindelijk, wat ik juist mooi vind met zo'n platform revolutie, is het, uiteindelijk um, de uitkomst uh, is het gevolg van de keuze die we maken, ook als samenleving. Het is geen, geen constante die over je heen komt uh, waar je zijn aan kunt doen. Het is echt gewoon het gevolg van de keuze die worden gemaakt.
1: Je zou de arbeidsmarkt kunnen zien als een geheel van allerlei verschillende platformen. Zo kunnen vraag en aanbod via vacature-sites, uitzendorganisaties, detacheerders en ga zo maar door bij elkaar komen. Maar wat een nieuw fenomeen is van de afgelopen jaren, is dat er digitale platformen zijn waar opdrachtgever en opdrachtnemer direct een overeenkomst kunnen aangaan.
0: Stel, je hebt een, een schoenenwinkel. Je moet voor, voor, voor vandaag iemand hebben voor een dienst. Dat, dat in principe binnen twee minuten tijd je iemand hebt gevonden. Het contract is gemaakt. En uh, nu laat iemand echt, echt, echt voor de deur staat. Juist uh, die uh, evolutie in die technologie. Waardoor je eigenlijk die matches veel, veel sneller en veel beter kunt maken. Dat is wel iets wat echt van, van de afgelopen jaren is. Maar in principe is het natuurlijk wel een, een traject. Wat natuurlijk al nou ja, meer dan tien jaar aan de gang is. Als je nu kijkt naar die, naar die platformen. Eh, lijkt het zich zeg om maar de teneur van.
1: Erken gewoon dat het medewerkers zijn en neem ze gewoon in dienst. En dat voelt intuïtief voor mij ook wel kloppend. Als je ziet dat mensen zo afhankelijk zijn voor één platform, ben je het daar maar eens? Vind jij dat die grote platformen van
0: maat en verzorgers, dat die eigenlijk gewoon die mensen in dienst zouden moeten nemen? Uh, Ik denk dat in veel gevallen een dienstverband uh... In ieder geval prima zou kunnen. Uh, het platform die geeft ook heel veel aan over, als tegenargumenten, uh, die, die autonomie en flexibiliteit. En uh, de dingen die, die ik heb bekeken en onderzocht, uh, komt uit voort dat uiteindelijk die, die flexibiliteit uh, en autonomie ook, ook, ook vaak prima binnen een dienstverband of een uitzenddienstverband kan worden georganiseerd. Zeker bij, bij, bij maaltijdbezorging en, en taxi. Waaruit de grootste, de grootste uh, uitdaging zit voor platformen wanneer die switch moet worden gemaakt, is dat nu het risico op geen werk bij de werknemer ligt. En dan ligt het risico op geen werk bij de platform. Alleen, dus uiteindelijk kun je zeggen van oké, in ieder geval gooi alle platformwerkers in het uh, het uh, uitzendcontract. Dat is ook iets wat wat, wat FNV ook nu aan het uh, doen is in de rechtszaken. Ik heb een keertje nog uh, uh, op punt staan om om een advertentie te maken van uh, van de speld van goh, uh, dat uh, dat de FNV het nieuwste lid van de ABU is geworden. Want FNV eigenlijk overal het uitzendcontract aan het promoten is. En dat is natuurlijk prima voor je gemoedsrust. Maar als je dan weer even iets verder kijkt van. Maar maar wat zijn dan de zekerheden die je hebt wanneer jij dagklussen uitvoert via een uitzendcontract uh, met uitzendbeding? Want dat gebeurt ook overal. De eerste zes maanden bouw je geen pensioen op. Uh, De zekerheden die je je hebt, uh, zijn eigenlijk uh, redelijk uh, redelijk waardeloos. Ik heb heb een keer bij bij, bij CNV een keer uh, uh, in een zaal gezegd van volgens mij. Zeggen jullie dat jullie vechten tegen schijnzelfstandigheid, maar volgens mij, volgens mij promoten jullie schijnzekerheid. Hoe kun je echte zekerheid creëren dan voor die platformwerkers? Ja. Ik denk uiteindelijk dat je gewoon ook gewoon uh, moet gaan, gaan, gaan erkennen dat hè, um, op het moment dat je zegt van goh, maken die platformwerkers uh, in ieder geval uh, uitzendkrachten, dat ja, ze uiteindelijk daar ook niet heel erg veel bij zijn, bij zijn uh, geholpen. Uh, hetzelfde wordt ook met die, met die thuisschoommakers van van Helpling, een thuisschoommakerplatform. Ja, um, uh, zorg ervoor dat Helpling zijn in dienst neemt. Ja, vervolgens gaan de prijzen omhoog, gaat Helpling failliet. En gaan al die schoonmakers weer in de zwarte markt. Uh, tegen voorwaarden die ook vakbonden niet oké okay vinden. Mm. Dus um, het is een beetje dat we eigenlijk proberen om misschien voor ons gemoedsrust... Uh, uh, die mensen in een pad vakje te stoppen. En dan denken we van, oké, okay, nu zitten ze daar, oké, okay, nu is het opgelost... Terwijl eigenlijk iedereen tot ons goed weet dat dat gewoon niet het geval is. Dus daarom ja, ja. ook, wat ook een, een bordje ook, ook, ja, zegt, we moeten uiteindelijk gewoon naar een fundamenteel debat over de waarde van werk.
1: Volgens Martijn bestaat het gevaar dat we te veel blijven hangen in een gesprek over de vorm. Dat is geen onbelangrijk gesprek, maar de meer relevante vraag is volgens Arets hoe platformtechnologie positief kan bijdragen aan hervorming van de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in hoe een werknemer kan doorgroeien.
0: Als je die werken ook centraal zet en verantwoordelijk maakt, dan gaat hij zich ook beter ontwikkelen. Dan gaat hij ook opleidingen volgen. Omdat hij uiteindelijk in ieder geval gewoon intrinsiek wordt getriggerd en gefaciliteerd om gewoon zelf na te denken. Want uiteindelijk is het natuurlijk de manier waarop je heel veel... ...organisaties hebben georganiseerd... Uh, ...natuurlijk redelijk, redelijk uh, beperkt... ...om het even aardig te zeggen... ...want uh, over het algemeen... Uh, bes- ...besluit de manager... ...wat jij leuk vindt en wat je moet doen... Terwijl jij als werkende dat natuurlijk tien keer beter weet. Dus wat nu als je gewoon die werkende centraal zet, uh, daar, die daarmee veel meer, veel meer autonomie geeft. Uh, maar wel binnen de zekerheden, uh, waardoor je altijd ook ja, uh, bepaalde ongewenste effecten kunt, kunt voorkomen. Ja, volgens mij kun je daar echt, een, echt een, uh, een flink verschil maken. Zeker wanneer iedereen nu roept van jongens, ja we hebben een schaarse arbeidsmarkt. En dan zeg ik van ja jongens, is het een capaciteitsprobleem of is het een organisatie- en allocatieprobleem.
1: Wat Arends suggereert is dat er misschien wel genoeg mensen zijn op de arbeidsmarkt als de match tussen vraag en aanbod maar beter gemaakt wordt. En Martijn heeft een paar inspirerende voorbeelden van platformwerk dat daaraan bijdraagt en waar werkenden centraal staan.
0: Ja, platformwerk en zeker wanneer je wat, wat breder kijkt naar platformen als organisatiemechanismen. Eh, zijn Er zijn bijvoorbeeld een paar platformen zoals bijvoorbeeld uh, Pardub, maar ook, uh, ook uh, een Gloats, dat is een, een heel groot internationaal platform, uh, dat eigenlijk interne... Uh, ...klusplatformen binnen organisaties faciliteren. Uh, Dus uiteindelijk, jij jij als werkende binnen een organisatie... ...en die weet vaak wel goed uh, wat je je wil, wat je kan... ...dus eigenlijk binnen zo'n organisatie wordt een platform opgetuigd... ...waar dus uh, bepaalde werkzaamheden op worden geplaatst. En jij kunt gewoon reageren van dit dit werk pak ik wel op. Waarbij je uiteindelijk gewoon veel meer die die werkende centraal zet. Uh, veel meer ook ja, die autonomie bij de werkende zet van, van wanneer en wat voor werk je wilt doen. En dan doorgaan ze mensen ook veel meer tevreden over zijn. Het gaat natuurlijk veel meer over ja, mensen faciliteren en ook ja, een, een stukje vertrouwen meegeven. En dan nog kun je natuurlijk ook, ook gewoon heel goed ook die kaders uh, bepalen. En dat, uh, dat, dat is het mooie van zo'n platform. Je kunt natuurlijk... Uh, ja, de, ...de regels van het spel kun je via de platform... ...kun je, kun je eigenlijk inprogrammeren, even plat gezegd En vervolgens b, b, binnen die regels en binnen die ruimte... ...kunnen mensen hun ding gaan doen. Dus je kunt ook, ook bepaalde ja, uh, onzekerheden of, of controlemechanismen... ...kun je ook prima ook in zo'n platform uh, gieten.
1: Ik ben wel even benieuwd of je daar een voorbeeld bij hebt...
0: Uh, ...van, van hoe, hoe dat dan werkt in een organisatie.
1: Dus je hebt gewoon, iedereen doet gewoon zijn werk... ...bepaalde functies en dan komt er zo'n interne werkplatform... Wat, wat gebeurt er dan precies? Hoe verandert dat dan die
0: organisatie? Nou, misschien een mooi voorbeeld. Dat was met Pardub, dus een Nederlandse platform. Nou, op een gegeven moment kwam natuurlijk COVID. Uh, en dat uh, bracht natuurlijk zeker binnen ziekenhuizen flink wat druk op de, op, op de organisatie en de capaciteit. Maar tegelijkertijd wilden ze eigenlijk heel erg mensen van, van, van buiten halen. Ook gewoon puur vanwege besmettingsgevaar. Dus toen hebben we een aantal ziekenhuizen bijvoorbeeld Pardub gebruikt als, als platform. Uh, als, 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 als middel. Uh, om dus <coughs> bepaalde... Um, ja, uh, ...opdrachten of klussen die er lagen binnen de afdelingen waar capaciteitsuitdagingen uh, uh, waren... ...om die dus eigenlijk ja, uh, 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 boven tafel te krijgen. En vervolgens konden andere mensen die op afdelingen uh, werkten waar het even wat minder druk was... Uh, ...zeggen van, goh, weet je wat, uh, ik pak het wel even op. Uh, dus dat is eigenlijk, eigenlijk een heel concreet voorbeeld waar je eigenlijk gewoon heel erg snel gewoon intern kunt, kunt, kunt schuiven met die, met die capaciteit... ...wanneer er opeens door een incident op één plek... ...ontzettend veel druk is en op andere plekken het het natuurlijk rustiger is.
1: Platformtechnologie heeft dus nu al een positieve invloed... ...op het meer wendbaar maken van mensen binnen organisaties... ...en het efficiënter organiseren van werk. Maar als we willen dat platformtechnologie ook bijdraagt... ...aan meer bestaanszekerheid van het individu... ...en werk voor iedere platformwerker goed geregeld is... ...is er volgens ARETS meer duidelijkheid nodig.
0: Ik denk uiteindelijk waar we heen moeten is een soort van algemene uh, voorwaarden voor werk. Dus rondom verplichtingen en zekerheden voor de werkenden, los van die vorm van contract. Uh, want dan hou je ook mensen ook de keuze. Uh, en dan hou je bijvoorbeeld mensen niet in een, in een vast contract... omdat ze anders alles kwijtraken. Of uh, doe je mensen in een, in een flexibele constructie... omdat ze dan lekker goedkoop zijn. Uh, dus ik denk, wanneer je eigenlijk al die, die zekerheden en verplichtingen... loskoppelt van die niveau van contract... ja, dan ga je ook, ook die, die, die arbeidsmarkt veel flexibeler maken.
1: Ja, oké. Okay. Dus als we zekerheid los van contract willen organiseren... kan het ook middels platformtechnologie volgens jou. Dat we bijvoorbeeld pensioenen, sociale zekerheid... Uh, onderdeel maken van, laten we zeggen... iemands wallet uh, op een platform. Met die, dat hij die, die ook mee kan nemen.
0: Uh, ik denk het wel, maar uiteindelijk moet je wel gaan kijken... maar hoe zorgt ervoor dat, dat, dat die voordelen ook... ook, ook... Uh, overdraagbaar zijn naar, naar uh, uh, ja, in ieder geval binnen verschillende platformen. Stel bijvoorbeeld, jij, jij werkt via weet ik wel, vijf platformen, dan wil je daar niet vijf verschillende polissen hebben. En zeker ook, hè, dat werkt misschien toen mensen nog ergens hun, hun hele leven bij, bij één, in één sector werkten. maar ja, nu als je mensen ja, die gewoon ja, uh, om zo'n zoveel jaar weer in andere sectoren aan het werk zijn, ja dat, dat wordt ook op een gegeven moment voor mij redelijk uh, onoverzichtelijk. Uh, dus daarom dat ik ook, ook veel meer ben, ja, uh, ook, ook voor die universele uh, uh, zekerheden en, uh, en verplichtingen. En ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment een soort van, van uh, ja, uh, dat, dat iedereen een, een, een soort van pensioenportemonneetje uh, heeft uh, en waar je gewoon uh, iedere keer als je ergens pensioen opbouwt, uh, daar vanuit uh, een bepaalde kant weer geld in wordt, uh, wordt gestopt. En dat, dat zijn dingen die natuurlijk prima zijn te, te automatiseren.
1: Om het voor werkenden die via een platform werken makkelijker te maken om tussen verschillende platformen te wisselen, nam Arids het initiatief tot ClusCV. Een tool die het mogelijk maakt voor werkenden om data mee te nemen van platform naar platform.
0: Cluscv is een uh, initiatief waar ik, wat ik, wat ik nu, nu anderhalf jaar mee bezig ben. Uh, en het is een, een afsprakenstelsel op basis waarvan uh, platformen. Uh, data delen met de werkenden. Uh, Data rondom transacties en reputatie. Dus hoeveel klussen heb je gedaan, wat voor sectoren en en, en hoe tevreden was de de klant daarvan. Uh, Waarbij er nu vier platformen meedoen. Uh, Die platformen hebben samen toegang tot 50.000 werkenden... En die 5000 werkenden kunnen nu eigenlijk binnen de platform, met één druk op de knop, kunnen ze hun cv in een pdf downloaden. En daarmee gebruiken om ja, kansen te hier op andere plekken binnen de arbeidsmarkt. Dus eigenlijk is Clus-Cv een afsprakenstelsel, een soort van ja, een standaard op basis waarvan die platformen data nemen met de werkenden... met een uh, stukje tools eronder om het ook makkelijker te maken... om het te implementeren. Dus een stukje technologie en, en een uh, heel pakket aan juridische documenten. Uh, en uiteindelijk ook een gezamenlijke branding daarbij dat, dat mensen het uh, van buitenuit ook, uh, uh, ook herkennen.
1: Ja, en zou het een idee zijn om... Uh, als je het ook hebt over dat landelijke netwerk... wat we willen van werk naar werk en uh, je ontwikkelen... Um, je hoort wel eens een soort skills-passport of een skills-cv... Maar dat blijkt me ook bijuitstekend iets wat je op, op zo'n manier zou kunnen doen, toch? Dus voor alle werkgevers in Nederland, dat, dat ze gewoon een standaard is waarop ze dat mee moeten geven... en dat iedereen erkent, herkent, het is digitaal. Dat zou
0: wel uh, volgens mij heel erg helpen aan die mobiliteit voor werknemers. Ja, absoluut. absoluut. Uh, en, en, en dan is het ook gewoon voor iedereen gewoon heel erg makkelijk te implementeren. Uh, je hebt daar ook verder, verder geen onderhoudskosten of misschien risico's. Hè? Dat vind je werk, werkgevers denken van, goh, maar leuk, maar... Al die data op één plek, uh, ja, daar gaat mijn, mijn concurrentievoordeel. Um, dus ik denk dat het zeker uh, goed zou kunnen, zou kunnen werken. Ja. En
1: hoe zorgen we nou dat mensen zich ontwikkelen en blijven scholen, en misschien doorgroeien naar iets anders en bieden platformen daar al oplossingen? Ik bedoel, je noemt wel die platformen in organisatie, maar ik bedoel echt even die platformen waar gewoon mensen gewoon een, een klus kunnen doen voor een dag. Hoe ga je dan je
0: ontwikkelen? Hoe, hoe bouw je een loopbaan op? En wat je heel ziet gebeuren binnen de, de, de platformen... is dat mensen juist misschien zich, zeker ook, ook een jonge generatie... zich eigenlijk veel beter ontwikkelen. Waarom? Als je gewoon een beetje na kunt denken... en ja, een beetje een, een vriendelijke uh, mindset hebt... je eigenlijk op, in heel veel sectoren gewoon morgen aan de slag kunt gaan. Hè, over het algemeen hoef je voor, mm. voor werk via platformen... geen speciale diploma's of vergunningen of, of wat dan ook te hebben. Um, en dat's, ja, voor, dat zorgt juist voor dat juist jongeren uh, echt gewoon... Ja, heel erg laagdrembler in verschillende sectoren eventjes ergens kunnen gaan kijken. Je ziet bijvoorbeeld nu op platformen die eigenlijk ook het type werk wat je aangeboden krijgt... eigenlijk meegroeit met, met je ervaring op een platform. Of als je begint, dat je eigenlijk al automatisch de hele eenvoudige klussen krijgt... en als je dan wat gevorderder bent, je ook daarin ook groeit ook in de klussen die je aangeboden krijgt. Dus ik, ja, ik geloof zeker dat er, uh, dat, dat, dat er ook bepaalde mogelijkheden in zijn... zeker wanneer platformen ook op verschillende niveaus uh, uh, iets aanbieden... Als we naar zo'n arbeidsmarkt gaan. Wat ik er spannend aan vind, is dat je dus
1: loopbanen of carrières krijgt die gewoon super kleurrijk en onverwacht kunnen zijn. Want ik kan één dag dit doen, dat, dat doen, en dan ontdekken van oh, maar dit doe ik eigenlijk heel goed. En dan voor je het weet, heb je een soort ja, in één keer een soort allemaal banen die iedereen zelf kan vormgeven. Dat ja helemaal custom via die platform. Dus dat, dat voelt dan als een soort ideaal. Het klinkt allemaal met name heel goed voor jongeren die helemaal zijn opgegroeid met een mobiel in de hand. En denken: denk ik, oh tuurlijk, ik klik gewoon ook mijn werk voor morgen bij elkaar. Maar hoe voor mensen die, die al tien jaar in een baan zitten en werk verliezen... Eh, of mensen die al een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hoe vinden die de aansluiting?
0: Nou, ik denk uiteindelijk dat eh, juist door ook het, de werk centraal te zetten... Eh, je ook om ook mee kan gaan ook in, in de, de verschillende fasen die je ook in je leven hebt... Ja, op een gegeven moment, als je jong bent, dan wil je heel veel wendbaarheid en flexibiliteit. Dan wil je dingen wat minder beslissen. Op een gegeven moment krijg je kinderen. Nou, waarschijnlijk moet je dan even. Ik heb zelf ook drie jonge kinderen. Dus dan wil je ook af en toe even wat, 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 wat minder flexibel zijn. En gewoon wat meer vastigheid hebben. Nou, dan koop je je huis. Dus ik denk dat juist. Kijk, uiteindelijk. Het gegeven dat je de werkende centraal zet. En ook ja, faciliteert in het autonoom zijn. Betekent niet dat het alleen maar hoeft te gaan over kleine kleine hapsnapklusjes. Uh, het gaat juist over, over ja, die eigen controle over het werk uh, en, uh, en de loopbaan. En dat, dat ook met de verschillende fases in het leven ook, ook zal, zal veranderen... en ook per persoon ook zal verschillen. Uh, dus denk juist dat het, um, uh, ja, het centraal stellen van die werkende... Uh, uh, de kans ook moet bieden voor mensen die het wel prima vinden om gewoon uh, één soort werk gewoon heel lang te doen. Uh, juist ook, um, want, want dan kun je ook bepaald ja, ja, ma- maatwerk gaan maken voor die, voor die mensen. Want inderdaad, ja, iedereen is daar anders in, uh, maar nu worden ze heel vaak in, 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 in één zelfde mol gegoten. Uh, en dan kun je dat gewoon ook gewoon, ja, veel, veel diverser maken en echt laten aansluiten bij de wensen van die van die werkende uh, en niet meer uh, bepaalde processen beperkend te zijn, dat bijvoorbeeld iemand maar in ieder geval minimaal zoveel zo uur per week moet werken, omdat je het anders qua organisatie niet voor elkaar krijgt. De
1: visie die je schetst is dus een arbeidsmarkt waar platformtechnologie het mogelijk maakt om makkelijker zelf je loopbaan vorm te geven. En misschien vind je werk via het platform voor een dag, misschien wel voor een jaar. En in plaats van losse contacten met verschillende voorwaarden, regelt het platform dus alles helder op één plek, met een soort uniforme sociale zekerheid. Klinkt best wel als een soort utopische arbeidsmarkt app die volgens mij wel het uitproberen waard is, denk ik. Maar hoe en waar zouden we kunnen beginnen met het bouwen?
0: Uiteindelijk, ja, juist gewoon door gewoon kleine experimenten te doen, niet, niet gelijk willen gaan voor, voor perfectie. Want perfectie bestaat niets in de huidige wereld, maar ook niet in de toekomstige wereld erkennen. Dat er heel veel dingen zijn die je gewoon niet weet en die je moet gaan, gaan ontdekken. Uh, maar wel bepaalde ja, publieke kaders stellen, juist om ook die publieke waarde te kunnen, te kunnen borgen. Uh, en, en ik denk dat daar, daar zeker een rol voor de overheid in is. Het is wel het gevaar als je te veel gaat faciliteren, dat je daar je allemaal van die, even onaardige gezegd, van die, van die, van die uh, subsidiestrekkartijen krijgt, die alleen maar dingen gaan bedenken om wat er geld ergens te halen is. Dus je moet, dus je moet, dus je moet er wel de juiste manier van vinden. Maar een soort van ja, een soort van arbeidsmarkt uh, incubator of zo. Uh, uh, vanuit misschien overheid en vanuit de markt, een combinatie ervan uh, ge- geïnitieerd en gefaciliteerd. Nou ja, zie, zie ik wel wat uh, leuke ideeën voor.
1: Het is wel grappig, want ik dacht aan het voorkant van dit gesprek, we gaan het hebben over de duidelijkheid. Omdat de onduidelijkheid is of die platformwerker nou in loondienst moet of uh, platformwerkgevers of niet. Maar ik merk eigenlijk dat jouw denken uh, en de, de hele platformrevolutie gaat, stiekem eigenlijk over, 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 die hele, over dat hele pakket, ook wat zo'n borstel op aanreikt. van Toch? Want het gaat over wendbaarheid, het gaat over weerbaarheid. Van zorg je dat, je dat je wel zekerheden mee kan nemen tussen die platform. Het gaat ook juist over meer duidelijkheid, Hub's data, duidelijker. Bij de, toch, het, het klinkt alsof je gewoon over al die dingen wel wat te vinden of te zeggen hebt.
0: Ja, klopt. En, en, en ook juist die, wanneer, wanneer je dat echt uh, terug zou te brengen... naar die hele smalle selectieve discussie over van... Goh, moet diegene dan dienst of niet een dienst? Ja, dan, dan doe je ook, ook, ook geen eer aan de, de, de rijkwijde van het vraagstuk... Want dan kies je de makkelijke weg waar je makkelijke punten kunt scoren, maar op lange termijn eigenlijk niks voor elkaar krijgt. Dit is heel
1: vanuit hoe je erover denkt en heel, um, ja, als, echt, als expert. Ik ben ook vader van drie kids die hartstikke jong zijn nog. Ik heb zelf ook twee jonge kinderen. Ikzelf heb echt nog totaal geen beeld bij hoe de arbeidsmarkt eruit gaat zien als mijn dochter en zoontje. Uh, ooit aan het werk gaan, uh, behalve dat ik weet dat het totaal anders zal zijn dan nu. Wat hoop jij voor je eigen kinderen, als, als we zeggen we willen een inclusief eerlijke arbeidsmarkt, w- hoe hoop je dat de arbeidsmarkt eruit ziet en welke rol heeft, wat Jan werk dus platformen, welke rol gaan die denk je misschien hebben dan?
0: Nou, ik, ik, ik hoop dat dan een arbeidsmarkt is die veel meer draait rondom het individu. En het gegeven dat er zoveel uh, onzekerheden zijn, dwingt misschien ook juist wel om, om, om dat te gaan erkennen en daarop te gaan anticiperen. He, dus anticipeer ook, ook op die onzekerheid. Uh, ook met wat dingen als, als, als werkervaring opdoen, als, uh, als, als, als studiekeuze. Probeer uiteindelijk uh, het werk zo te organiseren dat het gewoon. Uh, om jou heen past in de levensfase waar je in zit... met de zekerheden die daarbij die horen. Uh, waarbij je enerzijds de, de onzekerheden accepteert... maar ook zoveel mogelijk dingen toch wel... Ja, onder, ja, onderstreep probeert te borgen met zekerheid.
1: Je hoorde Martijn Arets, platformdeskundige... en zoals hij zichzelf noemt, professional outsider... luisteren naar Goed Geregeld Werk, een podcast van Randstad Groep Nederland. Mijn naam is Hans Bustra en ik hoop dat je blijft luisteren naar mijn zoektocht naar een meer eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt. Wil je de andere afleveringen niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app.